0: Bendiciones, te saluda y gracias por sintonizarnos en el día de hoy. Bienvenida al episodio número 11 de Emuna Woman, en donde nuestra misión es restablecer el diseño original de Dios, trabajando con tu esencia y con tu identidad, para así poder convertirte en una mujer de una fe inquebrantable, en la mejor versión de ti. Y también nuestra visión es ayudarte a vestirte de fuerza, de valentía y de honor. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de podcasts, lo hacemos por medio de unos blogs diarios que estamos subiendo a nuestro sitio web y también, también eh, estaremos subiendo unos estudios bíblicos totalmente gratuitos para que puedas eh, ser parte, ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Esto ha salido del corazón de Dios y para mí es un privilegio estar trayendo la palabra de Dios por medio de las redes sociales, por medio de de estas plataformas digitales que Dios nos permite tener hoy día para bendecir tu vida. Así que gracias por sintonizarnos en, esta, en este podcast. Bueno, estuvimos hablando en el podcast anterior, el número 10, sobre la guerra espiritual. Comenzamos una nueva serie. Si no lo has visto todavía, de corriendo para este podcast y vuelve a ver este podcast luego de haber visto el podcast número 10 para que entonces puedas entender de lo que estamos hablando bajo esta serie, la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Y va, hablamos sobre el tema, estamos bajo ataque. Lo primero que discutimos en estos tres puntos que desarrollamos en el has pasado fue, número uno, ¿qué es la guerra espiritual? ¿Qué, se está, qué, ¿Qué está pasando en el mundo espiritual? ¿Con quién es esta guerra? ¿Con, con, con el prójimo? No, no. No es con tu prójimo, no es con mi prójimo, no es nosotros contra nosotros, es contra huestes de maldad en las regiones celestes. O sea, tenemos un enemigo y tenemos bastantes enemigos, porque no solamente es el diablo, sino que también tiene sus acompañantes que están para matar, para robar y para destruir. También desarrollamos el punto número dos. Conoce a tu enemigo, que es el diablo y sus enemigos. Ecuaces. Y número tres, tocamos en dónde se lleva a cabo esta guerra espiritual y hablamos sobre el campo de batalla que es la mente, la mente donde están todos los pensamientos, los sentimientos, todas las intenciones. Ahí es donde se lleva a cabo esta batalla campal. Entonces estuvimos hablando de eso en el podcast pasado y ya hoy en el podcast número 11 queremos entonces comenzar a discutir eh, bajo el tema la armadura, la armadura. Pero antes de entrar ahí, quiero leer en Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a comenzar a leer allí para que entonces podamos desarrollar esto eh, con, con base bíblica. Amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Número 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, en este podcast quiero tocar otros tres puntos. El primer punto que quiero tocar es donde el apóstol Pablo menciona en el versículo 10 que nos fortalezcamos en el Señor. ¿Okay? Y de este punto quiero eh, entrelazar tres puntos más. ¿Okay? La conexión íntima debe ser prioridad en nuestra vida. La conexión íntima con quién? Con nuestro Señor, con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestra fuente inagotable de vida. Esa conexión debe ser a diario, debe ser 24-7, we need to be connected with our God, with our with our Creator, with our Father. We have to be connected to our, our fountain of life, esa fuente de vida, conectados con esa fuente de vida, porque de otra manera no es posible pelear esta batalla. There is no other way we're going to be able to fight against anything, that the enemy throws at us because we have this fight constantly. It's 24-7, so we have to be ready. We have to be ready. And the only way we're going to be ready, la única razón, la única manera que nosotros vamos a estar listos para enfrentar a nuestro adversario es por medio de nuestra conexión con nuestro Señor. Porque nuestra fortaleza proviene de Él. Nosotros no somos superhuman verdad No somos seres um, uh, superhéroes, super, superhumanos. Somos seres, somos seres espirituales que vivimos en un mundo carnal, que vivimos en este cuerpo físico, que dependemos de un Dios vivo de poder que es espíritu. Entonces necesitamos tener esa conexión con nuestra fuente de vida que es Dios. Comunicación en todo momento se implica que tenemos que tener esa comunicación con nuestro Señor en todo momento, no una vez al mes, no una vez al año, sino en todo momento. Tener esa comunicación lista, ready. O sea que esto es algo que recíproco. Yo le hablo al Señor y Dios me habla a mí. Así debe ser esa comunicación. Una comunicación donde yo reciba palabra de Dios, donde yo reciba del Señor respuestas, donde yo reciba de Dios revelación, donde yo recibo de Dios esa fortaleza, donde yo recibo de Dios esas instrucciones, entonces me van a hacer que yo pueda ser una vencedora. Amén. Entonces, estar alerta. En todo momento, cuando, eh, no sé, me imagino que este, has visto en, alguna, en algún momento de tu vida una película donde sale Army, donde salen este, los soldados ready, listos para enfrentar eh, su misión, para enfrentar eh, cualquier batalla que tengan en ese momento. Entonces, estos soldados no se tiran, no se lanzan desnudos. Estos soldados se preparan. Estos soldados están alerta Estos soldados están mirando y tienen su armadura lista, ready, para poder enfrentar a su adversario, a su enemigo. Entonces, nosotros como Hijos de Dios, como gente de parte del reino de los cielos, debemos entonces estar alerta en todo momento, ser atalayas. Atalayas, entonces, mirando, chequeando, de ¿dónde viene el enemigo? Vamos a ver por dónde es que vienen sus, sus, sus maquinaciones, vamos a ver por dónde es que vienen sus estrategias, vamos a ver por dónde es que viene el enemigo ahora. ¿Okay? Entonces, debemos tener esa... Esa alerta todo el tiempo, una alerta todo el tiempo. Ese es el primer punto que quiero tocar porque nuestra fortaleza viene de Dios. Entonces cuando tú conoces esa fortaleza que viene de Dios y cuando tú tienes esa comunicación con tu Señor, con Papá Dios, con el dueño y Señor de todo, con la fuente de vida, entonces tú dices, espérate, yo sé quién yo soy, tú conoces tu identidad y si tú conoces tu identidad, tú vas a conocer cuál es tu autoridad en Dios. Y quiero leer otro versículo de la Biblia donde nos habla de esta autoridad. Dice la palabra, miren, esto es Jesús hablándole a sus discípulos. Miren, les he, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones. Esta es la nueva traducción viviente. Pueden caminar entre entre serpiente y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. La versión Reina Valera dice, le he dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y el enemigo no le podrá hacer daño. ¿Okay? Entonces, cuando sabemos cuál es esa autoridad que nosotros tenemos como hijos de Dios, solamente los hijos de Dios, aquellos que se han separado para Dios, aquellos que han decidido vivir una vida separada para Dios, aquellos que han decidido negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Esos somos los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando somos hijos de Dios, recibimos esa autoridad porque somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos pelear contra toda acechanza, podemos pararnos firmes, podemos entonces decirle que no a la carne y que sí al Espíritu Santo. Ahora, no todo el tiempo, obviamente, estamos así como que dispuestos a decir que no, ahí instantáneamente no, no. Dije que no y me voy a negar a la carne y no lo voy a hacer, no porque estos dardos que el enemigo va a lanzar van a ser cada día más fuertes. O sea, si trató de tirarte una piedra de 5 libras esta vez, la próxima vez te va a lanzar una de 20 libras. Y así va a seguir hasta que quiera a chocarte y que caigas en el piso, entonces cada vez los ataques van a ser más fuertes, entonces cuando los ataques son más fuertes necesitamos que más intimidad, necesitamos que prepararnos más, necesitamos que entrenar más, necesitamos entonces doblegar más la carne y eso, eso es lo que duele, doblegar más la carne, porque te estamos diciendo que no a ti, carne, porque la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Esto quiero, quiero explicarlo. Resistir, ¿qué significa resistir? Tolerar, aguantar, recibir algo que ejerce fuerza o presión sobre ella sin moverse ni sufrir daño o alteración, oponerse a la acción de una fuerza. O sea, que esta resistencia que tenemos en contra de toda acechanza del maligno, en contra de todo lo que el diablo nos tira, nos lanza, viene por medio de esa autoridad que tenemos, que recibimos. Pero cuando conocemos quiénes somos, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito en Dios, entonces sabemos cómo luchar contra, contra estas acechanzas, cómo resistir. Espérate, yo sé que esto lo está haciendo el enemigo, ¿para qué? Para tumbarme. Entonces, me voy a dar cuenta en el momento del ataque, en el momento que está pasando, cuando yo me someto entonces a Dios, dice la Biblia que él ya lo tiene que huir. No tiene, no tiene legalidad para permanecer en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en, en, en tu entorno, no tienes, no tienes autoridad porque le está cerrando toda puerta, toda endija que había abierta, se la está cerrando. Entonces cuando nos sometemos a Dios en todo, en todo, en todo, en todo, no solamente en algunas cosas y otras, no, cuando nos sometemos a Dios en todo, en su palabra, sabemos entonces cuál es nuestra autoridad, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra esencia, cómo, cómo conocemos al enemigo, las estrategias que viene, aunque se venga a esquivar, sabemos estrategias. Nos damos cuenta porque estamos como atalaya, estamos mirando en todo tiempo, estamos alerta, estamos viendo por dónde es que viene, cuáles son las schemes que va a traer en este momento, en esta generación, en, esta, en este capítulo de tu vida, de nuestra vida, de mi vida. Entonces ahí voy a estar alerta, voy a estar mirando en todo tiempo. Entonces cuando, cuando, Pablo, cuando Pablo escribe esta carta, él se encontraba preso. Escúcheme bien. Se encontraba preso, no se encontraba así libre como estamos nosotros hoy día. Gracias a Dios por la libertad en Cristo. Gracias a Dios, verdad porque Dios nos permite estar libres para poder entonces hacer más para su reino. Pero nuestro hermano apóstol Pablo se encontraba preso. Se encontraba preso. Él se encontraba en Éfeso. Entonces, este, él estuvo allí con un periodo más o menos de tres años. En estos tres años, obviamente, Pablo llevaba el Evangelio y se convirtieron gentiles y no gentiles. Pero, ¿qué sucede? Pablo se encontraba encadenado en ese lugar. Se encontraba preso en ese lugar y comenzó a escribir la carta a, a los Éfesos. Y mientras le escribía la carta a los Éfesos, yo imagino a Pablo mirando lo que estaba a su alrededor, porque obviamente nosotros tenemos una imaginación que Dios nos dio, imaginarnos este, las cosas y si, si las tenemos de frente, obviamente nuestra mente pues comienza a correr mal y comenzamos a poner como ejemplos y hacer creaciones y, y a poner las cosas juntas, ¿verdad? Pues Pablo se encontraba en ese momento mirando al soldado romano que estaba allí y comienza a mirarlo, mirarlo de arriba abajo y cuando lo mira de arriba abajo comienza a decir, wow, esta armadura que tiene este soldado, Vamos entonces a, a traducir esto en lo espiritual. Y ahí es cuando Pablo comienza entonces a decirnos a nosotros como pueblo de Dios, tienen que revestirse con toda la armadura de Dios. Nuevamente, quiero leer allí donde dice en Efesios capítulo 6, versículo 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando tomamos la armadura de Dios, la armadura de Dios que se distingue en diferentes partes porque él estaba mirando al soldado romano y al mirar al soldado romano estaba mirando. Espérate, entonces lo primero que estoy viendo que tiene este hombre es que los lomos, entonces nos dice a nosotros ceñidos vuestros lomos, vuestros lomos con, 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 el, con esa verdad, con esa verdad. Camina con esa verdad para todos lados que vayas. Habla la verdad en todo momento. No mentira. Como hijo de Dios hablamos de verdad. Que todo lo que salga por esta boca sea verdad. Y no sea mentira. Entonces Pablo está hablando sobre esto. Y está describiendo esta armadura. Habla con la verdad. Entonces el versículo 14 dice. Está pues firme ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y... Además de la verdad, también tienes que vestirte con esa coraza de justicia. La coraza de justicia que le cubre ¿verdad? completamente al soldado romano esta parte de aquí. Esto entonces protege los órganos vitales. La coraza de justicia te cubre todo el torso y protege el torso completo, tus órganos vitales, de cuando el enemigo venga a lanzarte, te venga a lanzar un, un, un dardo, te venga a lanzar una flecha, te venga a lanzar este, una bala, ¿verdad? Hoy día, entonces ten, en, en el lenguaje de hoy día, una bala, ¿verdad? Tenemos esa coraza de justicia. ¿okay? Entonces, la verdad viene siendo el cinturón, ese cinturón que ciñe, que, que cuando, si nos ponemos este, un pantalón, o una falda que tenga donde se, se coloca el cinturón, donde se coloca una correa, la ceñimos bien ceñida, ¿verdad? Para que si nos queda un poco grande, pues no, no se caiga el pantalón. Tenemos que tener firmeza en la verdad. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos estaba indicando allí. Cuando habla sobre la verdad, ciñete con esa verdad. O sea, en un mundo tan oscuro donde vivimos hoy día, donde todo me es lícito, donde todo está bien, y lo, a lo bueno llaman van malo, y a lo malo ya van bueno, Tú mantén la verdad como hijo de Dios, como hija de Dios, mantén tú la verdad. No te dañes, como decía Javes, que se dañe todo el mundo, pero que yo no me dañe. Que esa era la oración que él tenía en todo momento, que yo no me dañe, que yo me mantenga íntegra, que yo me mantenga separada para ti, a pesar de lo que esté pasando a mi alrededor, a pesar de lo que esté pasando en este mundo, que nos mantengamos firmes en esa verdad que hemos conocido. El apóstol Pablo continúa mencionando mientras miraba a ese, a ese soldado romano y en el cap, versículo 15 dice, calzaos los pies con el apresto del de evangelio de la paz. Llevemos estas buenas nuevas a donde quiera que nos lleve Dios, a cualquier continente, a cualquier país, a cualquier isla, donde quiera que Dios nos lleve estos pies, donde quiera que sea. La tierra que tus pies toquen, ahí lleva, lleva el evangelio, ahí lleva las buenas nuevas, porque hay gente que aún no conocen de estas noticias. Esta noticia que nos liberta, esta gran verdad que nos redime, que nos restaura, que nos da propósito de vida, que nos sana. Entonces también el apóstol Pablo continuaba explicando cada, cada o, o sea, cada, cada, la parte que él veía de esta armadura, cada parte de esta armadura, él seguía explicando y seguía escribiendo. Y luego dijo en el versículo 16, sobre todo, o sea, escúchame bien, sobre todo, que no se te olvide, sobre todo. Recuerda esto, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué tú crees que el enemigo ataca tanto nuestra fe? ¿Por qué? Porque al atacar nuestra fe, entonces serían los cristianos débiles. seríamos gente sin, sin esperanza. seríamos gente sin sueño. seríamos gente caminando muertos en vida. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando caminamos en fe, cuando ponemos esa vitalidad que es fe a funcionar en nuestra vida. Entonces el enemigo no tiene de otra, pero no puede hacer nada porque esa fe constantemente sigue activada a pesar de todos los dardos que él te lanza. Y tu fe sigue activada y te lanza por aquí y tú te vienes, te esquiveas y te lanza por allá y tú vienes, te esquiveas. ¿Por qué? Porque esa fe sigue activa, sigue intacta a pesar de de que te duela los golpes que el enemigo te tira, tú sigues con ese escudo y esquivando, esquivando casi todos los dardos que él te tiene, pero tienes que mantener esa fe activa para poder mantener ese escudo de la fe activado durante toda batalla que tengas que enfrentar. El versículo 17, tomate el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación, el yelmo es el casco, se coloca el soldado en la cabeza para protegerse entonces su cabeza de todo lo que le sea lanzado y en este caso el enemigo que todo lo que el enemigo nos lanza nosotros entonces tenemos esa autoridad de cubrirnos la salvación que dios nos entregó por medio de su hijo unigénito que es de gratis le costó a jesucristo su vida pero te la da a ti de gratis me la dio a mí de gratis, por medio de su gracia, somos salvos. Entonces, ese casco de la salvación, mantenerlos, mantenerlos siempre ready. Ahí, listo, para en todo momento, en toda batalla, tú reconocer, gracias, Señor, porque es que mi salvación viene de ti. Gracias, Señor, por la salvación de mi alma. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque tú no me has dejado. Gracias porque tú me recibiste con tus brazos abiertos y en ti, en ti, en ti tengo esa fuerza, por ti tengo salvación, gracias Señor. Entonces el apóstol Pablo nos menciona ese yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, esa palabra, esa espada que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón y de mi corazón. Todo lo que tú estés pensando, todo lo que tú estés analizando, todo lo que tú estés maquinando, esa palabra te confronta. Esa palabra viva, que es palabra de Dios, que sale de Dios te confronta tu vida. Es la única palabra que te quebranta, que, que, que te pone a llorar porque, porque te confronta, pero lo hace con amor, lo hace directo a ti. Esa palabra que transforma la vida. La única, es el único libro que transforma las vidas comprobado. Ningún otro libro existe que, no pueda, que pueda transformar tu vida como la Biblia. La Biblia es el libro que transforma tu vida porque es palabra de Dios, palabra lista, para sanar, para quebrantar todo yugo de esclavitud. Entonces el apóstol Pablo está hablando a, a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, sobre esta armadura que todo cristiano, que todo creyente debe de tener. Porque si la armadura, no puedes luchar contra absolutamente nada. Así que quiero dejarte hoy con estos tres puntos que hemos tocado en el día de hoy. Y el primer punto que mencioné, fue el entender que nuestra fortaleza y fuerza viene de Dios. Punto número dos, saber que tenemos esa autoridad lista. Y el punto número tres, cuál debe ser nuestra vestidura. Entonces quiero darte gracias por tu sintonía en el día de hoy. Quiero orar por ti antes de irme y antes de orar quiero eh, Quiero recordarte que puedes visitar nuestro sitio web, está en pantalla para que puedas comunicarte con nosotros. Si deseas oración, puedes escribirnos a nuestro chat, vamos a estar orando por ti. También si deseas eh, ver lo que tenemos disponible en nuestra tienda, tenemos algunos, algunos artículos disponibles este, como unas tazas eh, con el logo de MUNA para que puedas apoyar este ministerio que ha sido eh, un ministerio que ha salido del corazón de Dios. Tenemos mercancía disponible para si deseas hacer esa, esa donación, ese acto y, y apoyar a este ministerio que Dios ha levantado en este tiempo para ayudarte a ti, mujer, que necesita ser revestida con esa fuerza, con esa valentía, con ese honor de ser una, una mejor versión de ti, una mujer de fe inquebrantable, una mujer lista, para la batalla, una mujer que también es virtuosa, una mujer que ha decidido someterse a Dios. Y si te sometes a Dios y me someto a Dios, hemos decidido que negarnos a la carne. Entonces queremos alcanzar, alcanzar eh, por medio de estas transmisiones que hacemos y por medio de todos los videos que, que, que se suben a las redes sociales, eh, a, a estas mujeres y si tú eres una de ellas, quiero decirte en este día que hay esperanza, que está el amor de Dios, que no estás sola, que Dios está contigo. Y estamos aquí para orar por ti. Así que si conoces a alguien que necesita oración en este momento, es el momento donde puedes mencionar el nombre de esta persona. Y te pido que estés conmigo en el poder del acuerdo. Ahora mismo vamos a orar. Por ti Vamos a orar por esa persona que yo no la conozco, pero Dios la conoce y a pesar de que estés millas lejos de donde yo estoy, la palabra de Dios llega a todo lugar y hace el efecto por la cual Dios la envía. Así que ahora mismo, Padre, Padre mío, Dios mío, te presento a la persona que está sintonizándonos ahora mismo. Te pido por ella. Te pido por él. Te pido también, Padre mío, que seas tú, Padre Santo, el que renueve las mentes, el que renueve los corazones. Padre mío, estuvimos hablando sobre la guerra espiritual, que esta guerra espiritual es 24-7, que no tiene ahora mismo fin, Padre mío, pero tú nos das la fortaleza. Nuestra fortaleza proviene de ti y no de nuestra propia fuerza, porque nosotros te respondemos a ti. Nosotros, Padre, dependemos de ti. Nosotros caminamos en este mundo por ti. Gracias a ti estamos de pie. Que podamos entender que en todo momento nuestra fortaleza viene de ti. Tener esa íntima, esa relación íntima contigo. Que no nos alejemos de ti. Que nos acerquemos más a ti. Porque tu palabra dice acercaos más a Dios y Dios se acercará. A nosotros Y en esta hora yo oro por cada persona que está en necesidad, que está pasando una prueba, una dificultad, que está pasando cualquier tipo de proceso, que está pasando algún tipo de situación de enfermedad. Tú conoces, Padre mío, ahora mismo yo envío una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra de ánimo. Una palabra, aleluya, que va a renovar sus fuerzas en este momento. Padre mío, una palabra de sanidad. Toda mujer que necesita ahora mismo sanidad, en el nombre de Jesús yo declaro esa sanidad sobre tu cuerpo. Por las llagas de Cristo, allí en la Cruz del Calvario, tenemos sanidad, tenemos esa sanidad disponible. Ya no tienes que vivir así, ya no tienes que vivir más en esa con esa enfermedad, por medio de Jesucristo puedes recibir esa sanidad hoy, si tan solo puedes creer, si tan solo puedes creer, si lo quieres, si lo anhelas, si lo pides, está disponible para ti. En el nombre de Jesús, yo envío esa palabra de sanidad. Ahora mismo, si tú deseas abrir tu corazón a Jesucristo, ahora mismo yo oro en el nombre de Jesús para que tú tu nombre sea escrito allí en el libro de la vida. En el libro de la vida estará tu nombre si tú ahora mismo le abres tu corazón a Jesús y dile, Jesús, estoy aquí, soy pecadora, soy pecador, pero ahora mismo decido acercarme a ti, renunciar a todos mis pecados, renunciar a mi vida pasada y entregarme a ti. Ahora mismo Jesucristo está dispuesto con los brazos abiertos si hiciste esa oración. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que se conectó. Bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su hogar, su familia y sus generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia. Si hiciste la oración de sanidad, créelo. Créelo hecho ya en el nombre de Jesús. Si se necesitas restauración para tu vida, Cree lo que ya está hecho. Tus manos se levantan y tus rodillas ya no van a estar más paralizadas en el nombre de Jesús. Así que gracias por haberte, por haber sintonizado a Emuna Woman, a Mari por aquí, por estos medios y bendigo tu día. Hasta la próxima. Bye bye.